0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الجمعه 11 اذار عام 2022 صار فينا ناكد انه رسميا في مقاتلين بين قوسين رح سوريين راح يشاركوا في الغزو الروسي على اوكرانيا كيف منأكد هذا الموضوع رسميا الحقيقه هو مشهد من عده اجزاء راح نركبه سوا كان في اقتراح لوزير الدفاع شويغو الروسي بأن يقبل أو تقبل روسيا مشاركة المتطوعين من الشرق الأوسط للقتال إلى جانب القوات الروسية أدم هذا الاقتراح إلى الرئيس بوتين يعني لأن تعرفوا في ديمقراطية فواحد بيقترح واحد بيوافق أدم الاقتراح ووافق بوتين على الاقتراح إنه إذا في شباب يعني متحمس للقتال بمجانًا بجانب القوات الروسية فأهلا وسهلة راح نسهل وصوله للجبهات وحتى رح نزوده بالسلاح وفقا ايضا لمقترحات ويجو انه في اسلحه عم نضبطها من يعني ما يتم ضبطه او مصادرته او الظفر به من القوات الاوكرانيه هدون رح ناخذهم ونعطيهم له المقاتلين لحتى يوقفوا جنبنا، هلا هي كانت الامور انه من الشرق الاوسط ما معروف من وين. ولكن في ناس فسرت انه هذول مواطنين روس في الشرق الاوسط بده يرجعوا ويقاتلوا جنب القوات الروسيه طلع المتحدث باسم الرئاسه الروسيه وقال لا هذول ما هن روس من سوريا يعني بشكل مباشر فاذا اليوم عندنا تاكيد انه في 16000 بحسب شويغو مقاتل بين قوسين من سوريا هن بصدد انه يتجهوا الى روسيا ويقاتلوا مع الجيش الروسي في اوكرانيا يمكن هذا الدعم يلي اشارت اله مستشاره الرئيس الخاصه لونا الشبل وقتها كان تصريحاتها محط سخريه انه نحن بشو بدنا ندعم يعني روسيا، واتضح اليوم معنا انه رح ندعمهم بالمرتزقه، طبعا هن ما رح يقاتلوا ببلاش وكنا بتقارير سابقه اشرنا انه هدول المرشحين لحتى يذهبوا للقتال الى جانب القوات الروسيه هم بقايا جمعيه البستان يلي كانت تابعه لرامي مخلوف وزيادة العدد الموجود اليوم بجيش الدفاع أو يعني بميليشيا الدفاع الوطني الموجودة في كثير من المناطق اللي استقرت فيها الأوضاع الأمنية والعسكرية وما ظلوا لهم الزوء فإذاً بده يحشدوهم ويبعتوهم لروسيا للقتال في أوكرانيا وهيك بيكون نحن رسمياً نشارك بالغزو الروسي على أوكرانيا ومن وراءها العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية وكثير من دول العالم وربما علينا ان نتحمل تبعات هذا القرار على كل مثل هالاحداث عم بتصير الاحداث الكبيره بتكشف قدامنا رؤيه بتكشف قدامنا الرؤيه لا يعني سنوات او عقود الى الامام في ناس عم بيقولوا لي انت مستعجل كثير بما يخص مستقبل روسيا الاتحاديه مستقبل بوتين، طبعا انا ما عم بحكي بكره انه رح تنتهي روسيا الاتحاديه ورح ينتهي بوتين او بوتين رح ينهي روسيا الاتحاديه مثل ما بشار الاسد انهى سوريا، لا انا عم بحكي انه الموضوع ممكن يطول عقود، يعني ممكن يطول عقد عقدين ما بنعرف، ولكن هذه هي البدايه، يعني نحن لازم نشوف شو عم بيصير، لازم نشوف العقليه التي تدار بها آه روسيا، الحقيقه انه الاحداث اثبتت انه في قواعد يعني لا يمكن تجاوزها، انه اول شيء الدول لا يمكن يعني الدول لا يمكن ان تحدث تغييرات تعاكس اساس او اسس بنائها يعني لا يمكن مثلا لدوله اشتراكيه ان تصبح راسماليه او دوله علمانيه تعود مثلا لتصبح دوله دينيه، دائما التغيرات لازم تكون في اطار التعديل وفي ذات السياق ب على ذات الاسس التي نشأت بها الدوله وهذا ينطبق على روسيا، اثنين انه الموضوع انه الدكتاتور بيظل دكتاتور بالنهايه الا بده يجي يوم ويغلط لأن هو حكم فردي ممكن يختلف الموضوع بالمدة إمتى يقع بالغلط ممكن يختلف الموضوع بالأعداء هذا الدكتاتور كيف يحاولوا يقعوا بحجم الطعم لأن الدول الصغيرة ممكن الدكتاتور اللي على رأسها يقع بطعم صغير الدول الكبيرة بدها طعم أكبر ولكن في النهاية بده يقع ليش بده يقع لأن احنا طبعا سمعت أيضا في مقطع منتشر وعم يروجوه حتى روسيا اليوم بأنه الرئيس بوتين يعني أساس حكمه أو أساس هو إدارته للدولة مبني على الفترة السليمة يعني هو يعتقد أنه لديه الفترة السليمة هو كان عم يحكي بعدة مواضيع ولكن علميا هذا الكلام يعني هو هراء اليوم الدول تحكم بمراكز الأبحاث بالدراسات بالمستشارين بأصحاب الأختصاص هلأ منشوف نحن حتى في الولايات المتحدة الأمريكية يتم تعيين مسؤولين باتجاه معين في خلاف بيصير بيستقيل واحد بيجي واحد بداله في كتير من الناس بيعرضوا الرئيس وبناء عليه يتم تغيير ولكن الرئيس بحسب بالمعارضة بيتم لفت نظره إلى مواقع الخطر أما أنت لما تكون ديكتاتور وقاعد يعني كان في مقال بالبي بي سي عن من يحكم روسيا بالاضافه الى بوتين، فانت بتشوف انه شويجور رفيقه برحلات الصيد من ما بعرف كم سنه. امين عام مجلس الامن القومي خدم معه بالسبعينات، وكذلك جهاز الامن رئيس جهاز الامن ورئيس المخابرات الخارجيه. رئيس الامن الفيدرالي ايضا يمثل يدا قديمه اخرى في جهاز أه كي جي بي يلي هو أه استخبارات في عهد الاتحاد السوفيتي فإذا هدون يعني هو بيجيب جماعته بيكون الأساس هو الولاء لا بيكون أساس الكفاءة ولا بيكون أساس أنه القدرة ولا بيعتمد الرئيس على الدراسات وحتى ولا على المعلومات أحياناً أه بيتجاوز لأنه هو بيعتمد على الفطرة السليمة هاي طبيعة الدكتاتور حتى في أمور الاقتصاد اليوم أيضاً تكشفت الأمور أنه معظم الثروات روسيا بأيادي أصدقاء بوتين أو أزلم بوتين يعني صبيانو مثل عنا نفس الشيء ولكن على يعني خلينا نقول نموذج أكبر بكثير من بالحجم فحتى كمان أيضا في قائمة بأثرياء الروسيين يلي اليوم عم يتم استهدافهم ومصادرة أملاكهم ويعني تعطيل أعمالهم بيطلعوا هن أصدقاء لبوتين أو هن صبيانو في النهاية فإذا هو يستحوذ على كل فإذا هو يستحوذ على كل شيء يستحوذ على كل هذه السلطة والقوة ويعتبر بأنه قادر على أن يدير بفطرته السليمة. هون الكلام يلي عم نحكيه بالقناة ما ايديولوجي يعني والله أنا ليبرالي عم بستهدف الاشتراكيين مرة تانية أمتى بيبين قوة النظام قوة الدولة قوة المؤسسات في الأزمات وقت تكون كل الأمور يعني ماشية تمام وفي عملية نفخ لأن تضح أنه حقيقة مصطلح كنا عم نستخدمه ما بعرف اذا باقي متابعين من من غير دول بيعني بيعرفوه هو الطنبره انه بمعنى انه انت توهم الاخر بانه عظيم، بانه صاحب قدرات وبتدفشه لحتى يروح بطريق هو يدمر نفسه بنفسه. فهي عمليه الطنبره طلعت حقيقه سياسه دوليه وكل زعيم او رئيس ديكتاتور على حجمه فاذا انا اعتقد بانه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وبدايه حكم بوتين في عمليه طنبرة لبوتين لحتى يوصل لا الوهم بانه هو قادر على مواجهه العالم كله وقت و... توقع الازمه وتوقع الفاس بالراس بنشوف انه هون بقى الغباء والحماقه في اداره الازمه على سبيل المثال يوم امس ذكرت بشكل يعني عابر انه الشركات الـ الغربيه والشركات الكبرى ما فينا نقول الغربيه، الشركات الكبرى يلي هي اليوم يعني اساس الاقتصاد العالمي سحبت من روسيا شو بيهدد بوتين؟ بتاميم هذه الشركات، يعني تخيلوا عوض ما يحاول بشكل دبلوماسي يرجعها، يحكي بلغه المصالح، بيهددها بالتاميم، انتم هدول طلعوا برات روسيا وما عاد يهمهم وما بتوقع يرجعوا بعد هذه التهديدات، ماذا عن باقي الشركات؟ يعني انتم تخيلوا بلد مثل روسيا رفعوا مرة تاني هذا المصطلح يلي يعني مثل ما بيقولوا عدى عليه الزمن وفكرناه انه صار من الماضي، بيرجع بشهره بوجهنا انه والله نحن إن بدنا نامم هذه الشركات ونحولها لملكية القطاع العام. يعني أي ذكاء وأي يعني حكمة في مثل هذه القرارات، يعني منطقياً نحن هون الموضوع الحقيقة ما بحاجة كثير للنقاش وللدراسة، أنا بعتبر حالي مستثمر غربي في روسيا عم شوف في تهديدات في تأميم الشركات هلأ ممكن يقول لن ممكن يسحب على الشركات اللي ما اتخذت موقف أو اللي ما دعمت أو قدمت الدعم ربما حتى المادي للجيش الروسي ممكن هيك يصير وفي شركات غير قادرة أن تفعل ذلك وبالنهاية سوف يعني تغلق أبوابها أو تمتنع عن الامتثال لمثل هذه القرارات والتصريحات وطبعا في قرارات اليوم كثيرة تشبه القرارات التي اتخذت في سوريا فبالنهاية أنا بدي لأ أنا ضب غراضي وأنا أطلع فإذا هو نوع هذا نوع من, ال من التصريحات ما إذا بتتحول لقرار أو إشهار ورقة ستزيد الطين بله فيما يخص الاقتصاد وهذا على كل المناحي لحتى نحن نكتشف يعني اليوم أنه العقلية اللي كانت تدار فيها الأزمة في سوريا هي عقلية بوتين وليست بشار الأسد أو ربما عقلية بشار الأسد يعني أتت على عقلية بوتين نهاية عقلية الدكتاتور ولكن ولكن في تطابق إلى حد مدهش كيف تدار يعني اليوم الأمور في روسيا وكيف تم إدارة الأمور في سوريا بعد التدخل الروسي في يعني تشابه إلى حد التطابق والأمثلة كثيرة على هذه العقلية مرة ثانية الموضوع ما يحدث اليوم بين روسيا والغرب، بين روسيا وباقي دول العالم، موضوع مهم كثير واله تاثير مباشر علينا في سوريا، نحن ما نسينا كمان في بعض التعليقات اجت انه انت نسيت الموضوع السوري، لا ابدا، لان نحن صرنا اشد الدول التصاقا، امبارح برهنت لكم على هذا الموضوع بروسيا، يعني نحن نتصرف كولايه روسيه اليوم. وولايه روسيه متطرفه، كيف في حمائم وفي صقور، نحن اليوم اتخذنا وضع الصقر الروسي في مواجهه العالم الغربي، وبالتالي التغيير اللي بده يصير على المدى القصير، الازمات على المدى القصير يلي بتصير في العالم وفي منطقتنا وفي رح تنعكس سلبا على سوريا، والرؤيه اللي عم نحكي فيها عن يعني تغير وجه روسيا الاتحاديه ونهايه بوتين شخصيا وحكم بوتين في روسيا هذا الموضوع له اثر علينا في المستقبل فاذا نحن معنيين جدا بما يحدث اليوم بين روسيا واوكرانيا وبالتالي بنشوف انه مجموعه التصرفات اللي عم تصير هي العقليه السائده هي العقليه التي يتمتع بها هذا الزعيم الواهم بانه هو قادر على هزيمه كل العالم مهما كان القوى التي تواجهه، فبنشوف بالاضافه لاشهار قرار التاميم مثلا من القرارات اللي هذا سلوك وسائل الاعلام يعني اليوم وسائل وسيله الاعلام ار تي كانت تحاول ان تظهر يعني بشكل محترف هي تواجه او يعني هي ند لوسائل الاعلام الغربيه الوكالات الكبرى مثل بي بي سي مثل رويترز لا شك انه بي بي سي ورويترز هي تنحاز ولكن في اصول للانحياز، في حرفه في الانحياز بشكل ما يكون فجوه يتحول احيانا وتتحول فجاه وسيله الاعلام الرصينه الرزينه التي تتبع معايير العل... العمل الاعلامي المحترف بتصير مثل ازعر بالحاره، مثل وسيله مثل العالم مثل قناه العالم مثلا. تخيلوا مثلا اليوم هذا عنوان موجود على روسيا اليوم، هل يصبح البصق في وجه رؤساء الولايات المتحده عاده بين القاده العرب؟ يعني تشوفوا على هالعنوان، خلص تحولوا لزعران. رجعوا لا يعني اساس بناء هذه الدوله اللي ما بعرف كيف ببنية اللي دائما تثبت يعني بدي ارجع ركز ما في حدا احسن من حدا بموضوع السياسات خاصه بالدول الكبرى وكل الدول العظمى والكبرى تحاول ان تسيطر على العالم واجزاء من العالم على حساب مصالح الشعوب وعلى حساب حتى احيانا حياته وقوت يومها ولكن في طرق في هذه المحاولات في دول ذكيه وتعتمد على الدراسات والعلوم وعلى المعلومات وعلى حتى سيكولوجيه الانسان وبتعرف كيف تتصرف معه وبتحط حاجز لحتى تبقى هي نوع من القدوه في العالم في كتير المجالات في كثير مجالات وفي دول يعني بيكون هذا الموضوع نوع من القشره في اول ازمه بتنكسر وبتظهر على حقيقتها يعني تخيلوا هذا الاداء يعني يعني فورا انه انت بيتغير الموضوع 180 درجه وكانه واحد كان لابس قناع من بوتين الى وسائل اعلامه كانه لابسين قناع وكشفوا عن هذا القناع وبلشوا يتصرفوا على طريقه الزعران هلا في العالم الغربي في انحياز وفي تحشيد وفي ولكن بطريقه محترفه بطريقه مدروسه بطريقه الحقيقه انت بتحس انه في تيار جارف باتجاه معين ولكن نادرا ما فيك انه انت تنتقده، عم يعرفوا كيف يبنوه بينما هون خلص بيرجعوا جماعة لممارساتهم الاصليه. على الصعيد المحلي الحقيقه ما في خاصه على الصعيد الميداني ما في تحركات يعني ممكن واحد ياخذها جديا او يقول انه تغيرت الامور ايضا او في مواجهات امريكيه روسيه. الشيء الوحيد اللي ممكن نحكي فيه الملاحظ هو زياده التعزيزات العسكرية يعني إرسال العناصر والآليات وحتى الطائرات إلى مطار القامشلي ليش مطار القامشلي بالتحديد؟ طبعا أنا أستبعد تماما أنه يتم في مواجهة أو يصير في مواجهة مباشرة بين روسيا وأمريكا على أرض سوريا يعني ممكن تصير مواجهة بالوكالة هدون يعني بيستخدموا ميليشياتهم هدونيك بيستخدموا ميليشياتهم حتى هذا الموضوع يعني احتماله ضعيف أنا برأيي ولكن في مخططات في شيء يتم رسمه على الارض السوريه في مشروع تركي واضح بحسب المسؤولين الاتراك لحفظ امن القومي التركي باقامه المنطقه العازله في الشمال وهذه المنطقه تتضمن مدينه القامشلي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا أكيد والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدة بشكل أساسي في الشمال الشرقي نقطة التمركز الوحيدة الروسية هي القامشلي وجرت العادة يعني أنا حتى بفكر يعني صرنا نفكر فيه أنه حتى التواجد الروسي في سوريا كان توريطه ولكن هذا الموضوع بده مزيد من البحث والتأمل يعني ولكن بكل الأحوال جرت العادة أنه يكون الروس طرف في يعني أي خطوة يتم اتخاذها فيه إطار هذه المشاريع اليوم الروس بنقل هذه التعزيزات اللي مفروض أنه تكون بعد فترة تحت سيطرة كاملة الأتراك والأميركان نقل هذه التعزيزات وتعزيز التواجد أنه أنا موجود حجر عثرة لازم تتفاهموا معي لحتى تمرروا مشاريعكم. هلأ هون هذا الموضوع بالنهاية رح يطول عمر تنفيذ هذه المشاريع مين بيحسن بيستمر أكثر، مين بيحسن بيتحمل الخسائر أكثر، أكيد يعني الطرف الأمريكي مرتب أموره حتى نوعية تواجده، آه، تواجد يعني عناصر كقوات أمريكية لا تشكل شيء بالنسبة للتواجد. الروسي. أمريكا عمليا اليوم لا تعاني من أي أزمة مثل روسيا غير مفروض عليها عقوبات هي بعيدة جدا عن الصراع ممكن أوروبا تتأثر أكثر بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ومصلحة الصين طبعا أيضا ولكن لا اعتقد انه على المدى الطويل سي يعني يكون لروسيا القدره على عرقلة المشاريع واعتقد ان وجودها في سوريا بهذا الشكل مع وجود الولايات المتحده الامريكيه وتركيا اللي هن في حلف واحد ووجود اسرائيل ايضا الحليف الأساسية للولايات المتحده الامريكيه راح يتحول لعطاله راح يتحول الى عدم جدوى لن تستطيع روسيا ان تفعل شيئا في هذه البيئه المعاديه لها مع الزمن راح تصير معاديه أكثر وبالتالي راح تخسر هذا التواجد وتخسر من خلال إطالة عمر هذا التواجد اللي راح يتضرر روسيا بالنهاية وطبعاً نحن السوريين متضررين على كل الأحوال ما حدا حاسب حسابنا والحقيقة ما فينا نغير بأي معادلات اليوم يتم رسمة أو تنفيذها على أرضنا السورية أمام هالأحداث الكبرى الحقيقة يعني دائماً هو عرض الأخبار يعني هذا الموضوع معروف بحسب يعني هو نوع من المقارنه بين الاحداث. الحدث غزو روسيا لاوكرانيا حدث كبير طغى على كل الاحداث حتى اصبحت الامور والاخبار المحليه اللي كنا نتداولها يوم بعد يوم اصبحت اقل اهميه جراء التاثيرات الكبيره يلي ممكن تصير على سوريا بما يحدث باوكرانيا. ولكن الحقيقه لفت نظري لازم نحكي نحن هذا الموضوع برجع بحطه بخانه الكوميديا السوداء. أنه في تقارير طبعا دائما تطلع عن حرية الصحافة بسوريا وبيحطونا في ذيل الدول يلي يعني تقمع الصحفيين وتقمع العمل الصحفي فأجأ اتحاد الصحفيين السوريين الأخي ليش هدونع بيطالعوا تقارير عننا نحن حرية الصحافة في سوريا لا نحن من طالع عن أنفسنا نحنا كمان ممثلين للصحفيين واي صحفي يعني يتعرض لاعتداء يتعرض لحادث خارج اطار القانون نحنا كمان بدنا نسجل الانتهاكات وبدنا نطالع كمان تقارير اذا هن بيكون تقريره 20 صفحه نحنا بدنا نعمله 30 صفحه قلنا منيح خير يعني عظيم هذا الكلام كملنا بالخبر قال لي حول الموضوع لنوصل على هالانتهاكات يعني فبنشوف لنوصل على الانتهاكات ونتعرف عليها فبيقول وتنوعت الانتهاكات بين الاعتقال والتهديد بالقتل من قبل مجموعات قسد في الشمال الشرقي لسوريا وواجه بعض الصحفيين مضايقات وتهديدات من قبل الرافضين للتسويات التي قامت بها الدولة السورية في بعض المناطق يعني مناطق الخارجة عن سيطرة النظام فاذا هن مرة ثانية عملوا تقرير عن انتهاك ولكن مو عليهم مو على النظام وحملات الاعتقال اللي طالت حتى المؤيدين والمحسوبين على الحاضنة للنظام وتم اعتقال اكثر من صحفي واكثر من حالة وما بنعرف لليوم شو اخبارهم لا هن عملوا تقرير ان ليش لحتى الغرب يعمل عنا تقرير او المنظمات الخارجية نحنا بنعمل تقرير عن حالنا نحنا عنا الشفافيه كل الشفافيه والجرئه نتحدث عن المخالفات ضد الصحفيين وهي قصد خالفت وهي يعني الفصائل في المنطقه الفلانيه والمنطقه الفلانيه الخارجيه عن سيطره النظام تقوم بانتهاكات وهيكم نطلع نحنا شفافين وديمقراطيين وما في احلى مننا موضوع الاخير يلي بدنا نحكي فيه او الجزئيه هو يعني ايضا من باب يعني التندور ومره ثانيه الكوميديا السوداء صار يعني نحن على سيره كل لسان السوريين في كل التقارير الامميه والاقليميه والمحليه العباره تتكرر يعني يوم بعد يوم السوريين 90% من السوريين ويمكن اليوم اكثر هن مهددين بامنهم الغذائي 90% تحت خط الفقر آه واضح انه المجاعه على الابواب والناس فعلا صار في مجاعه في ناس ما تأكل مع هذه الحالات بتوجه الناس مع الأسف للزبادي بالأحياء يعني يلي حسناني لسه ألا يأكله لحتى يطالعوا لامت آه يعني. لقمة الخبز تبعهم أو لحتى يبيعوا ما يتوفر من بلاستيك وسواء ليطالعوا كمان سمن رغيف الخبز اليومي بقى اليوم في حملة عليهم في الإعلام وخبر انتشر في كل وسائل الإعلام المحلية بأنه هذا العمل ممنوع وفي غرامة على الشخص اللي يتم ضبطه عبينكش بالزباله حتى لو كان عبياكل ويغرم ب 3000 ليره سوري، 3000 ليره سوري هي يوميه اليوم العامل في في سوريا، يعني هيك الاجور، بمعنى انه انت حتى لو اليوم اكلت من الزباله نحن بدنا نحرمك من هذا الموضوع ندفعك حق يلي جمعته، طبعا هدون هن يلي مقصود فيهم الحلقات الضعيفه الهشه او الشرائح الاكثر احتياج في المجتمع السوري، يلي طوشوا راسنا وطبلوا وزمروا فيهم يعني صار لهم اكثر من سنتين بانه رح يتم توجيه الدعم لهؤلاء. عواد ما يتم رصدهم ويتم متابعتهم من قبل مؤسسات ووزاره الوزاره المختصه وزاره الشؤون الاجتماعيه لحتى يشوفوا شو واقعهم ويقدموا لهم ما يكونوا مضطرين ياكلوا من الزباله لا بده يلحقون ويغرموهم بمقدار ما يتم جمعه يوميا من القمامه هذا كل شيء بدنا نحكي اليوم فيكم تشوفوا اخبار اضافيه على موقع سيريا نيوز او شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطه فيه شكرا لمتابعتكم والى اللقاء